Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wonders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebel, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now. Einen wunderschönen guten Morgen aus London, Lady Beings und Gentle Wonders. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge vom TOD-Podcast. Und heute mal wieder auf Deutsch ausnahmsweise. Und ich bin richtig excited. Ich habe einen richtig coolen Gast mitgebracht. Und ich möchte auch gar nicht so viel vorwegnehmen und einfach mal direkt die Bühne freigeben für Svenja, die heute zu Gast ist und sich jetzt vorstellen wird. Hallöchen! Ja, mega, danke schön. Hallöchen. Soll ich was direkt zu mir sagen? Ja, genau. Stell dich einfach mal direkt vor. Was machst du so? Wer bist du? Lass, lass einfach mal raussprudeln. Svenja Sörensen ist mein Name. Ich komme aus Hamburg und ich arbeite als Beziehungs- und Mindset-Expertin. Ja, ich bin Coachin und ich verhelfe Leuten zu einer geilen Beziehung. Ja, zu einer ja. selbstbestimmten Beziehung. Also wenn du es ganz kurz auf den Punkt willst, ist es das? Ich feiere das einfach halt richtig. Ihr werdet noch sehen, warum ich Svenja auf jeden Fall reingeholt habe. Aber wir starten auch mal direkt so. Wie fing das denn bei dir an, dass du überhaupt diesen Weg eingeschlagen hast und gesagt hast, ich will jetzt Coach werden und so spezifisch halt auch? Oh, das war eine Journey auf jeden Fall. Also ich will Coach werden. Das war mir relativ schnell klar, als ich meinen vorherigen Arbeitgeber verlassen habe. Ich war ja fast zehn Jahre als Offizier bei der Bundeswehr. Und bin da aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Das war für mich erstmal großes Drama, so echt Identitätskrise, weil ich mich sehr darüber, sehr darüber definiert und identifiziert habe. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, okay, was mache ich? Und mir war irgendwie dann recht schnell klar, ich hatte mich informiert, das hört sich geil an. Das ist auch was, wo ich schnell irgendwie in die Praxis komme. Ich hatte keinen Bock, jetzt nochmal fünf Jahre zu studieren. Und ich wollte irgendwas machen, was ich recht schnell umsetzen kann. Und da bot sich das an. Dann habe ich noch eine traumapädagogische Weiterbildung gemacht, also Pipapo, so ein paar Dinge, um irgendeinen Grundstein zu legen. Und dann habe ich mich auch recht schnell selbstständig gemacht. Bin seit 2017 jetzt als Coach selbstständig. Und ja, dann war ich erst mit einem anderen Thema unterwegs. Also es ging mehr so in Richtung Female Empowerment und so dieses typische Thema für andere da sein, sich selbst dabei vergessen. Und ich, das, das schwappte so vor sich hin. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwie war es nicht so das Thema, was mich so gethrillt hat. Und dann kam irgendwann der Shift und das war eigentlich zufällig. Ich habe auf Instagram, ich bin da schon eine ganze Weile unterwegs, hatte mir damals schon eine recht große Community aufgebaut und dann habe ich irgendwann mal einen Post veröffentlicht, so zehn Fakten über mich, total random. Und bei, ich weiß nicht, Fakt 5, 6, 7, habe ich dann halt gedroppt, okay, mein Mann und ich oder mein Freund und ich, wir führen eine offene Beziehung. Und das ist ja heute, also Non-Monogamie ist ja heute meine Nische, meine Coaching-Nische in dem Beziehungsbereich. Ja, da habe ich schon direkt gemerkt, okay, das, das interessiert die Leute. Und so kam das eigentlich. Ja, mega. Also ihr hört es raus, ne? ihr wisst ganz genau, was ich Svenja hier reingeholt habe. Alles, was nicht dem weißen heteronormativen Standard entspricht, ist immer gerne willkommen. <lacht> ähm, ich finde es, äh, ja, also ich habe ja auch schon viel von deinem Content gesehen und ich finde es halt einfach geil, dass du da halt auch so starke und offene Statements machst, weil das halt einfach 
noch viel mehr gebraucht wird. Also ich, also ich persönlich selber ähm, bin jemand, der äh, monogam lebt, aber ich bin ebenso jemand, der das befürwortet, dass wir einfach noch mehr Toleranz schaffen für eben Menschen, die das halt nicht tun, weil einfach noch extrem viele Vorurteile halt sind und ich das einfach auch wichtig finde, dass man halt versteht, dass es nicht nur Monogamie gibt und halt auch diese ganzen Vorurteile, die halt dazukommen mit der Negativität, dass es im Prinzip nur sowas ist wie, ja, du willst dich nur durch die Gegend schlafen oder du willst ja. halt einfach nur betrügen und solche Sachen, weil ich kenne nicht nur dich, sondern auch mehrere Menschen, die in gesunden ähm, Poly-Beziehungen äh, leben und das auch offen leben und gesund kommunizieren und dementsprechend finde ich das super wichtig, dass du da halt einfach Stimme für machst. Also danke, danke, danke. Ja, danke für die Blumen. Und weißt du, das Ding ist, ähm, ob, ob eine Beziehung gesund ist, das hängt ja nicht vom, vom Konzept an sich ab. Das, das hängt ja von ganz vielen anderen Faktoren ab. Und da ist eigentlich völlig egal, was für ein Label diese Beziehung hat. Und sie braucht auch keins. Aber welche Einordnung ich echt so ätzend finde, ist dieses, das ist jetzt echte Liebe, das ist jetzt richtige Liebe, das ist eine richtige Beziehung, so muss es sein. Und nichts anderes ist gültig. Ja, das kotzt mich auch immer meistens an, weil Liebe an sich und wie wir es definieren und wie zum Beispiel auch Verliebtheit ist oder wir fühlen, ist halt jedem individuell überlassen und sollte auch jedem individuell überlassen sein. Und man kann halt nicht sagen, das ist das eine und das ist das andere, weil jeder Mensch halt einfach anders fühlt und wahrnimmt. Und ähm, Liebe, als, also ich sage ja auch immer gerne, Liebe ist halt eine Sprache, und wie wir sie ausdrücken, leben und fühlen, muss dem Individuum zugeordnet sein. Und nicht, es gibt nur das eine und nicht das andere. Ich setze mich ja auch eben stark für die LGBTQ ein, weil es da halt auch immer noch genug Vorurteile gibt ähm, auf allen Ebenen. Und es ist halt etwas, wo einfach noch viel mehr Stimme gemacht werden muss. Ja, ich gehe sehr humorvoll an die Videos ran. Dabei ist mir natürlich auch bewusst, was für ein krassen Ernst, der, also in welchem Ernst der Lage wir uns eigentlich befinden, weil dieses ganze Thema Sexualität, Liebe, Identität, ähm, das ist ja wirklich ein existenzielles Thema und wir sind in Deutschland noch nicht so weit, dass wir die Wahrheit und hundertprozentige Ehrlichkeit wirklich verkraften. Menschen bangen um ihr berufliches Ansehen, Menschen bangen um ihren gesellschaftlichen Status. Ich kriege Gänsehaut, ja. ich weiß nicht, ob ich es sehen kann, ich habe Gänsehaut und das darf nicht sein, deswegen halte ich gerne mein Gesicht hin und bin gerne der Prellbock für all die, die es noch nicht gecheckt haben und hoffe, dass ich, egal wem, einfach Mut mache, dass es in Ordnung ist, wenn wir nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, denn ich meine, was ist das schon? Es ist eine gesellschaftliche Norm, ja, das kommt von irgendwoher. Das hat mal irgendwann eine Funktion gehabt und alleine dieses Wissen darüber ist halt schon key, aber dieses Wissen darüber haben viele nicht, deswegen denken die, das ist the one and only, das ist das One-Fits-All-Konzept für alle und das zieht sich jetzt auch auf, auf alles andere, auch für die Themen, für die du dich eben einsetzt. Ja, das äh, mit dem, dass viele das nicht wissen und dass halt einfach noch viel mehr Wissen reingetragen werden muss, ist halt auch, also ich bin auch jemand, der sich immer stark dafür einsetzt, dass halt einfach auch das in der Schule schon anfangen müsste, dass halt einfach nicht jetzt unter dem Aspekt ähm, nur LGBTQ, sondern einfach auch, dass noch viel mehr Toleranz mit vorangegeben werden muss und ähm, natürlich fängt es auch bei den Elternhäusern an, wo halt dann wie was beigebracht wird. Aber das Ding ist halt einfach, dass es, ähm, ich, also wir sind da voll auf einer Ebene, weil ich bin halt auch einfach jemand, der sagt, ganz ehrlich, 
Ähm, ich gehe gerne mit meiner Stimme raus. Ich bin gerne ein Vorbild. Ich bin gerne eine Inspiration, weil ich einfach so viele Menschen kenne, die zum Beispiel sich nicht trauen, sich zu outen, die Angst haben, sich zu outen, die Angst haben, auch zuzugeben. Ähm, zum Beispiel, ich hatte auch schon öfters Gespräche mit Leuten, die sich ewig als hetero identifiziert haben und dann aber das Thema Sexualität für sich neu aufbrechen und vielleicht aber schon auch in Beziehungen sind und da trotzdem Angst haben, zu sagen, hey, vielleicht bin ich bisexuell, aber ich bin jetzt halt in einer heteronormativen Beziehung beziehungsweise habe immer hetero gelebt und einfach, dass halt auch diese Kreise geschaffen werden, wo man diese Gespräche führen kann und wo halt nicht dieses Judgment sofort kommt, so, hey, wie, du bist jetzt plötzlich bi. Also das sind halt auch alles Situationen und Dinge, die ich vice versa erlebt habe. Bei mir wurde zum Beispiel mal ausge äh, davon ausgegangen, ich bin grundsätzlich gay, das ist halt einfach nicht so. Ich gehöre zum asexuellen Spektrum. Aber das ist halt einfach, das sind so Sachen, wo einfach noch viel mehr Toleranz geschaffen werden muss auf allen Ebenen, damit halt diese Verurteilung im Außen halt auch weniger wird, weil Verurteilung im Außen führt halt schnell auch mal dazu, dass es in, in Mobbing und richtige Drucksituationen kommen kann und das ist halt nicht okay. Ja, ja absolut. Das, das kann ich so unterschreiben. Was sind so deine besten und schlechtesten Erfahrungen als Coach bisher gewesen? Bezogen auf mich persönlich jetzt oder ähm, was meinst du konkret? Ja, genau, Bezug auf deinen Werdegang. Oder beziehungsweise was deine Erfahrungen so waren in dem Bereich? Also die beste Erfahrung oder das, was mein Business und ähm, was mir die Freude und die Leidenschaft gebracht hat, war wirklich so dieses, ja, mit diesem Thema nach draußen zu gehen, zu 100 Prozent dazu zu stehen und eben keine Angst zu haben, sondern sich echt, ja, einfach zu sagen, hey, it's me und ähm, es ist mir eigentlich egal, was du darüber denkst, so. Und das hat mein Business echt krass geschiftet. Also es ähm, hat wirklich alles verändert. Einfach weil natürlich auch durch diese starke Positionierung, dieses Nischige, sich Menschen ja auch direkt angesprochen fühlen von meinem Content. Ich erlaube mir einfach, mein Ding zu machen. Ich erlaube mir, in Adiletten zu coachen. Ich erlaube mir, äh, so zu so random Sachen, so ungeschminkt vor die Kamera zu gehen, mit meinen Leuten zu quatschen, weil das definiert nicht meinen Wert und das definiert nicht mehr mein Können. So. Und das ist was, was auf jeden Fall eine geile Erfahrung war, negative Erfahrung. Klar, der Bereich Social Media, ähm, diese ganzen Hasskommentare und diese so echt so krass unter die Gürtellinie gehen. Ich habe mittlerweile gelernt, besser damit umzugehen, aber es gibt auch Dinge, da denke ich mir, wow. Und dann braucht es ein bisschen Abstand, dann habe ich meine Menschen, ich habe meinen Mann, mit dem ich drüber sprechen kann, dann tausche ich mich kurz aus und dann kann ich auch wieder so in diese Metaperspektive gehen und irgendwie diese Verständnisbrille aufsetzen und sagen, sie wissen es einfach nicht besser. Und ich stelle mir dann immer vor, wie so ein Hasskommentar abgegeben wird. Jemand kommt auf mein Profil, hat noch nie was von mir gesehen, sieht ein, zehn Sekunden real, fühlt sich die Rest direkt krass getriggert, fühlt sich bedroht durch meinen Content von mir, durch meine Art und Weise, ähm, postet dann innerhalb von einer Millisekunde diesen Kommentar und ist wieder weg und ward nie wieder gesehen. Und ich nehme es nicht mehr persönlich. Mhm. Aber war auch, ein Wachs-, also war auch auf jeden Fall was, woran ich wachsen musste. Ich habe schon auch teilweise echt als mal so ein Reel bei TikTok viral ging, das hat mittlerweile, glaube ich, 5 Millionen Views oder noch oh, mehr. Mhm. Das war so heftig. Also da kamen Tausende von Hasskommentaren. Ich habe irgendwann, ich habe nachher Schiss gehabt, ähm, Tele äh, TikTok zu öffnen. Mhm. Ich habe diese, ich habe dann diese App von meinem Handy äh, deinstalliert und ich konnte nicht mehr schlafen nachts. Mhm. 
weil es so krass war, weißt du, und das ist das, was, was das mit Menschen macht. So. Ja, also danke auch fürs Teilen. Ich finde, das ist auch ein super wichtiges Thema, was du ansprichst, weil Hetze oder Hass im Netz ist halt auch noch was ganz Großes, wo ich mich immer vereinsetze, weil ich bin überhaupt kein Fan davon. Also ich bin, ich bin genau das Gegenteil. Ich bin so, wenn ich was nicht mag, dann komme ich es halt einfach nicht oder folge ja. den Leuten halt einfach nicht. Oder Also es gibt halt, das, ich finde, das ist auch, wo Toleranz halt einfach anfängt. So dieses, du musst ja nicht alles feiern oder gleich mögen oder weiß ich nicht was. Es gibt gerade auch in der coaching map es gibt zigtausend Coaches und es gibt halt einfach Coaches, mit denen weibt man halt einfach nicht oder beziehungsweise mit Leuten ja auch generell im Leben. Aber ich habe ich hab gar nicht die Energie, die Zeit, und das Denken dafür zu sagen, mal jetzt erstmal so eine richtige Portion Hate. <lacht> du hast vielleicht auch, definierst dich auch über andere Dinge. Ich meine, warum mm. machen wir andere Leute schlecht? Das ist, ja, das ist ja ein Prozess, der da abläuft, weil wir uns dann besser fühlen. Ja. Wir müssen dann nochmal betonen, wir müssen dann nochmal für uns klar machen, dass das richtig ist, so wie wir sind, weil wir einfach verunsichert sind durch ja. etwas anderes, durch andere Meinungen und das spricht einfach nicht für besonders viel Sozialkompetenz und es zeigt einfach nur, dass diese Menschen enorme Schwachstellen haben und die, die ihre, wie soll ich sagen, ihre Handlungsunfähigkeit eigentlich dadurch ausdrücken. Ja, absolut, absolut. Wenn du mit einer jüngeren Version von ihr sprechen könntest, was würdest du dir heute sagen? Boah, ich würde mir sagen, du darfst deine Umwege gehen, weil jeden Umweg, den du gehst, der wird dich genau dahin bringen, wo du hin willst. Ich bin schon so viele Umwege gegangen. Also ich habe nach der Schule als Versicherungskauffrau gelernt, so der berufliche Werdegang meiner Mom. Da bin ich in die Bundeswehr eingetreten, der berufliche Werdegang meines Vaters. Dann bin ich da, bin ich da raus, wieder in die Versicherungsbranche, wieder in die Bundeswehr. Also richtig krasse Boom, 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 hin und her. Und natürlich habe ich manchmal gedacht, alter Fuck, was mache ich hier eigentlich? Was stimmt mir nicht? Mir war alles richtig. Mir war alles gut. Jeden Umweg, den ich gegangen bin, der hat mich halt hierhin gebracht. Das klingt jetzt so, ja, laber nicht. so. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Und ich bin super stolz auf mich. Und ich wäre heute gar nicht an dem Punkt, ja, wird ganz woanders sein, wenn ich irgendwie gemacht hätte, was vielleicht andere Leute von mir erwartet oder was man halt so macht. Ja, so Dinge einfach durchziehen bis zum Ende, bis zum Erbrechen, auch wenn es dir keinen Spaß macht. Aber nee, macht man halt nicht so. Und wer ist überhaupt dieser Mann, über den immer alle reden? Ja, das kenne ich. Das kenne ich einfach. Ich habe auch einen total kunterbunten Lebenslauf und Werdegang. Und jeder, der das jetzt vielleicht hört und sich so denkt, ah. Also ich muss dazu auch immer sagen, es gibt ja auch Leute, die finden dann so von auf Anhieb so ihre Berufung und machen das und sind voll drin. So, Ich bin halt so auch noch nie gewesen. Ich habe auch einen kunterbunten Lebenslauf. Bin dann ja mit Anfang 20 nach London gezogen und ähm, bin auch immer noch in London. Und äh, ja, auch da ging es kunterbunt weiter. Und es ist, also man, ge man geht einfach immer irgendwie durchs Leben, wie es dann auch, auch zu einem passt. Und ähm, dieses Klischee-Denken mit so, nee, du musst einen Job machen und du darfst keine Lücke im Lebenslauf haben oder bloß nicht so bunt und so. Ich würde mittlerweile sagen, ganz ehrlich, die Leute, die halt einen kunterbunten Lebenslauf haben oder halt auch verschiedenste Sachen machen, sind mit die besten Leute, die du im Leben treffen kannst, weil sie so viel Lebenserfahrung mitbringen und ähm, das ist halt, also du lernst, egal was du machst, ob du zum Beispiel anfängst, eine Ausbildung zu machen, weil du denkst, es ist voll dein Ding und stellst du fest, es ist nicht dein Ding. Gib nicht auf, weil es braucht manchmal einfach Zeit, bis du das eine findest. Und es ist aber auch völlig okay, 
wenn du einfach sagst, hey, ich habe das jetzt drei oder vier Jahre gemacht, das war eine geile Zeit, jetzt möchte ich was anderes machen, weil wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft, wo es nur das eine gibt bis zum, ich sag mal, Rentenalter und so weiter. Ich bitte darum, dass man immer das macht, was einen in dem Moment gut tut und glücklich macht. Und wenn du fünfmal, zehnmal, zwanzigmal den Job wechselst, bis du irgendwann sagst, ey, ich bin hier jetzt, das ist mein Ding, um, go for it. Das ist immer so das, was ich auch fühle und Leuten mitgeben möchte. Ja, voll. Ja, hast du, also beziehungsweise, das muss ich kurz überlegen, wie ich das übersetze, wir nennen das immer Assumption-Bingo. Gab es schon mal quasi Vorurteile im Außen, die Leute zu dir gesagt haben und die so gar nichts mit dem zu tun haben, wer du eigentlich bist oder was du fühlst und wie bist du damit umgegangen? Vorurteile im Außen? Ja. Oh mein Gott, wo soll ich anfangen und <lacht> aufhören? Vorurteile gegen Menschen wie mich, die in offenen Beziehungen leben. Ich bin Mutter, ich bin verheiratet, äh, eigentlich so mega so mega konservativ, so nach außen könnte man meinen. Und dann ähm, kriegst du aber diesen Stempel ne, auf die Stirn, okay, offene Beziehung heißt, ich bin nur unterwegs, äh, mein armes Kind, also sowieso, um Gottes Willen, was ich ihm für Werte mitgebe. Ähm, ja, die, die Leute haben eine Menge Fantasie, die haben eine blühende Fantasie und ganz grobe Vorstellung davon, wie ich so bin und wie ich so ticke und die Realität sieht ähm, komplett anders aus. Also das ist manchmal sehr, sehr witzig, was die Leute mir so an den Kopf werfen. Also vor allem gehen die davon aus, dass ich nur noch unterwegs bin und dass es mir nur daran gelegen ist, irgendwie mich in fremden Betten aufzuhalten. Das ja, haben es halt nicht gecheckt. Ja, ich finde es auch immer bemerkenswert, wenn Leute also so extrem in Außen vorurteilen, sodass es für mich auch einfach immer so ein aufwendiger Energieprozess ist. Also wo ich mir denke, boah, das ist, schon, also, das ist schon eine Ganzleistung, wenn man so viel Energie reinsteckt, sich so viel Gedanken über andere zu machen. Ich kenne es halt, also ich habe auch die ganze Palette durch von schon angefangen in der Schulzeit bis hin zu auch in den Anfang 20ern und jetzt auch sowieso noch. Ähm, das, also, ne, ich habe ja auch mega viele Tattoos, meine Augenbrauen sind meistens manchmal bunt und dies und das und bla. Also mein Lieblingsprozess, ich finde das immer so witzig. Mir wurde schon so oft angekreidet, dass ich ähm, mich durch die Gegend schlafe und ähm, in offenen, also dass ich quasi Bully bin, wo ich immer so bin, ich bin genau das Gegenteil, aber ich finde das immer sau amüsant, was Leute halt reininterpretieren oder beziehungsweise aufgrund dessen, was sie halt auf Social Media sehen oder halt weiß ich nicht was. Und das sind halt aber auch, muss ich sagen, mittlerweile, also es hat auch gedauert, bis ich es geschafft habe, dem nicht mehr nachzugeben und mir da keine Gedanken mehr drüber zu machen. Aber mittlerweile, also ich bin so in einer gesunden Bubble, sage ich mal mittlerweile, und habe so eine gesunde Community, wo halt die Diversität auch voransteht, dass wir halt unterschiedliche Hintergründe haben, Religion und so weiter und so fort. Ähm, wo ich auch sage, ich, also ich habe selten bis gar nicht mehr mit solchen Leuten eigentlich Kontakt, aber ich weiß ganz genau, dass diese Blicke kommen, wenn ich halt mal irgendwo rausgehe oder wenn ich halt mal in Kreisen unterwegs bin, wo es halt nicht dieser Safe Space ist und wo es halt nicht diese dieser Community-Space eben ist, ja. Ja, bei mir ist es dann auch noch so dieses klassische Vorteil, das machst du doch nur für deinen Mann, weil er dich sonst lassen würde. Und da muss ich echt sagen, ich habe mich noch nie so sicher gefühlt in meiner Beziehung, ich habe mich noch nie so sehr bei mir gefühlt, ich habe mich noch nie so erhaben gefühlt über über so Dinge wie Eifersucht oder ähm, Unsicherheiten. Also, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so cool und fein mit mir selbst war. 
so liebevoll im Umgang mit mir selbst wie heute. Und wenn mein Mann gehen wollen würde, also er könnte gehen, ich könnte ihn sogar liebevoll gehen lassen. Also natürlich würde es mir das Herz brechen, aber ich habe keine Angst davor, von meinem Mann verlassen zu werden. Also warum sollte ich Angst davor haben? So dieses, so, weißt du, also natürlich will ich nicht, dass er mich verlässt, das würde ja. mich natürlich sehr traurig machen, ich fände es schade, und, ne? aber ich, ich habe keine Angst davor, allein zu sein oder verlassen mhm. zu werden, weil das sagt ja nichts über mich und meinen mein Wert als Mensch aus oder dass ich ein toller Mensch bin oder sowas. Mhm. Aber, Geil, ja, ich, also ich fühle in, insofern, ich bin ja aktuell Single und ich date auch niemanden, also ich bin, das liegt aber auch daran, dass ich mich in letzter Zeit oder beziehungsweise ich habe viel daran gearbeitet, meine Beziehungstraumata aufzuarbeiten und also ich habe wirklich richtig viel Scheiße erlebt in meiner Beziehungszeit und halt auch, ich war oft in Situationen, wo ich nicht hätte drin sein sollen, weil ich einfach sehr oft nachgegeben habe, also ich bin auch oft in ich hatte oft Freundeskreise auch, die ähm, nicht immer gesund waren und wo halt Sachen passiert sind, wo ich jetzt sage, also ich bereue es nicht, gar keinen Fall. Aber was ich jetzt einfach gelernt habe, ist, dass ich halt viel besser bin, Grenzen zu setzen und für mich halt auch einfach einzustehen und dass es eben auch okay ist, weil das fühle ich mit dem, ich habe keine Angst, alleine zu sein. Ich bin auch so jemand, ich kann richtig gut alleine sein. Also ich werde dann nicht nervös oder weiß ich nicht was, sondern ich bin echt, ich kann mich gut selbst beschäftigen, ich lebe so mein Leben, ich tingle so durch die Gegend. <lacht> und ähm, das ist auch etwas, was halt einfach Zeit braucht und was halt einfach gedauert hat, weil ich lange auch mich einfach mal abhängig gemacht habe von bestimmten Partnern und halt einfach extrem viel toleriert habe, wo es dann einfach wirklich extrem toxisch wurde. Ich möchte dazu aber auch noch sagen, ich weiß, also so wie ich das halt sehe, ist toxisch. Beziehungen oder Beziehungsmuster können halt auch nicht immer einseitig entstehen, da waren halt auch von beiden Seiten immer Sachen da, ähm, wo ich jetzt aber auch einfach weiß, das hat viel mit meinem Werdegang und mein, meiner Geschichte zu tun gehabt. Davon habe ich mich aber mittlerweile gelöst und viel aufgearbeitet und ähm, das ist auch völlig okay, mal zu sagen und zu atmen und einfach mal nur zu sein, weil ich kenne es halt von einigen Leuten, die dann so, oh, ich bin jetzt schon so lange Single und oh, ich hatte schon wieder niemanden. Und das kann natürlich auch manchmal eine extrem frustrierende Zeit sein. Es gibt natürlich auch Momente, wo ich mir denke, ja gut, jetzt halt irgendwie jemanden neben sich im Bett hatten, wäre wär schon nice. Aber es ist kein Dauerzustand bei mir. Es sind halt Momente, wo ich sage, ich hänge mich daran nicht auf oder ich gehe da voll rein in die Emotionen, sondern das ist total normal und das hat jeder mal. Aber gleichzeitig genieße ich es auch total, einfach mein Leben so zu leben und einfach zu sein, allein zu sein. Ja. ja. Voll schön. Zum Abschluss noch, wir haben schon ein bisschen mehr drüber geredet, aber das passt halt auch wieder so in die Schiene mit Diversität und äh, LGBTQ und Co. Was möchtest du noch loswerden zum Thema offene Beziehungen, was Leuten vielleicht einfach noch eine andere Perspektive geben kann oder du einfach gerne mehr teilen möchtest so von dem, was du lebst? Ja, ähm, es gibt also zum einen, es gibt nicht die eine Beziehung, ähm, es, es gibt nicht die eine offene Beziehung, sondern es gibt Beziehungen, ja, die sind äh, ganz individuell und die eine offene Beziehung sieht so aus, die andere so, also da gibt es ganz viele verschiedene Facetten und mir ist es einfach ein Anliegen, dass wir so dieses Thema Selbstbestimmung ähm, wieder mehr in die Beziehungen bringen und mich wundert es sowieso, dass dieser Kelch von Individualisierung und Selbstbestimmung so an Beziehungen bisher vorbeigegangen ist und ähm, es geht mir nicht darum zu missionieren und zu sagen, Monogamie ist schlecht. Aber mir geht es darum, 
erstmal anzuerkennen, dass da noch mehr ist als Monogamie, dass wir auch dieses Konzept der starren Monogamie, also diese Idee der ursprünglichen Monogamie, längst für uns angepasst haben. Das bedeutet, dass die meisten Leute gar nicht mehr in monogamen Beziehungen im ursprünglichen Sinne leben. Denn was heißt Monogamie im ursprünglichen Sinne? Das bedeutet ein Ehe, das schließt auch mit ein übrigens, kirchliche Trauung und danach erst miteinander intim zu werden. Nicht vorher, wie das ja eigentlich in den meisten Beziehungen jetzt schon der Fall ist. Mhm. Das heißt, das dürfen wir verstehen, sehen, dass wir das längst angepasst haben, dieses Konzept. Und es gibt auch kein richtig oder falsch. Und ähm, ja, ich, ich fände es toll und das geht natürlich auch in monogamen Beziehungen, einfach Unterschiedlichkeiten anzuerkennen und weg von dieser Disney-Idee von Beziehung und Liebe zu kommen, dass man als Paar eine Symbiose ergibt, dass man verschmelzen muss mit seinen Bedürfnissen und Wünschen. Nein, das funktioniert vielleicht in der Anfangsphase, wo wir sehr verliebt sind, wo wir nur das Positive von dem anderen sehen und alles andere ausblenden, denn das ist das, was passiert. Und irgendwann fällt dieser Vorhang und irgendwann kommen Unterschiedlichkeiten zum Vorschein. Und dann dürfen wir lernen, uns auch in unseren Unterschiedlichkeiten zu lieben und zu akzeptieren, so wie wir sind und Raum dafür zu schaffen und den anderen nicht zu verurteilen. Gerade auch, was diesen Wert Ehrlichkeit und Offenheit angeht, das wird ja so hoch gehängt. Und ich habe das gestern auch, da gestern auch wieder drüber gesprochen. Ehrlichkeit ist dann gewünscht, wenn es für mich positive Konsequenzen und Folgen hat. Und sobald es aber für mich negative Folgen hat, dann finde ich Ehrlichkeit doch nicht mehr so, so cool. Und dann wird dem anderen plötzlich, weiß ich nicht, dann, dann wird der andere zum Schlechten gemacht. Ja? Dann wird dem die, weiß ich nicht. Also das finde ich ganz interessant, sich da mal selbst zu hinterfragen. Ist wirklich Raum für Ehrlichkeit äh, in meiner Beziehung gegeben? Darf mein Partner, meine Partnerin sich wahrhaftig zeigen? Oder fange ich dann plötzlich an, ihn oder sie abzuwerten? Und ähm, das ist für mir ein riesen, riesengroßes Anliegen, dass wir, egal in welcher Art von Beziehung, ähm, uns in unserer Individualität anerkennen und lieben und wertschätzen. Mega einfach. Ja, ich fühle das auch einfach. Ich möchte noch eine Kleinigkeit zu ergänzen für alle Leute, die jetzt äh, Single sind und vielleicht auch so äh, an Ende der 30er sind. Und selbst wenn du nicht Ende der 30er bist, aber dass da einfach so dieses, macht euch keinen Druck. Also was womit ich einfach aufgewachsen bin oder beziehungsweise generell dieser gesellschaftliche Druck, du musst jetzt in einer Beziehung sein, du musst einen Partner haben, du musst dies, du musst das, du musst erstmal gar nichts. Erstmal musst du bei dir anfangen und deine Fundierung kennen, verstehen, lieben und für dich einstehen. Und wenn du das so fundierst und halt auch einfach dann lebst und fühlst, dann findest du auch eher jemanden, beziehungsweise es ist auch okay, wenn du erstmal niemanden findest. Also niemand sollte sich Druck machen müssen, oh, ich muss jetzt sofort jemanden haben oder so, weil das kommt halt auch oft in der Gesellschaft, so dieses, wie du bist Single, wie du hast keinen Partner. Und gerade wenn du eine, äh, eine Frau oder eine weiblich gelesene Person bist, ähm, dann kann es halt auch oft dazu kommen, dass man diesen Druck fühlt, weil gerade Ende der 30er, es gibt dann Leute, die sagen, oh, wie, wie du hast noch keine Kinder und all sowas. Das ist auch alles, was sein darf. Also es ist alles in Ordnung, weil wir sind mittlerweile einfach gesellschaftlich an anderen Standpunkten, was halt Beziehungsebene angeht. Und ähm, das darf halt auch einfach alles sein. Also ich, ich, ich fühle das halt einfach so mit dem, da halt auch diesen Raum zu lassen und dann halt auch zu verstehen, okay, 
muss so grinsen mit der, mit der Symbiose, weil ich kenne das halt selber von ähm, früheren Freundeskreisen noch, dass es halt so Pärchen gab, die sind dann so eins und gefühlt kannst du nur noch, also wenn, wenn du mit dieser einen Person abhängst, dann hängst du auch gleichzeitig mit dem Partner ab, weil es halt einfach nur noch so ein Schmelz aus beiden ist und ähm, ich will damit nicht sagen, dass solche Leute grundsätzlich äh, keine gesunde Beziehung führen, das ist auf gar keinen Fall, weil letzten Endes bin ich auch immer so, mich geht es nicht an, mich geht es nicht an, wie jemand eine Beziehung führt, solange er sie glücklich ist und anders. Ich meine damit nur, dass es einfach auch super gut tun kann, wenn man in einer Beziehung, wie ich das immer nenne, dass das immer so dieses Codependent Independent ist. Ja. Also so dieses, dass du halt, du hast dein Zeug oder dein Freundeskreis, er oder sie hat auch ihre Seite und so und dass du trotzdem aber auch einfach dann Gemeinsamkeiten hast. Und ja, das sind gerade Impulse, die ich nochmal teilen wollte. Aber ja. Da fällt mir auch tatsächlich noch eine Sache zu ein und zwar habe ich ein Lieblingszitat, das ist kreiere die Zufälle in deinem Leben. Hm. Weil ich, ich, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ähm, unglücklich Single zu sein. Daher hm. bin ich sicherlich in der Position, aus der es schwer ist zu sprechen und diese Leute auch zu erreichen. Aber ich möchte anknüpfen an den Punkt, den du gesagt hast, dass diese Leute ebenso wertvoll sind und diese Zeit auch gut für sich nutzen können. Und zwar raus aus diesem Needy-State. Und wenn ihr euch eure vorherigen Beziehungen anguckt und anfangt, sie zu analysieren, was war daran cool, was war daran nicht cool, an was für ein Typ Mensch gerate ich, warum ist es so, äh, wo sind Reibungspunkte in meinen Beziehungen immer wieder gewesen? Also einfach, um die Zeit zu nutzen und dann zu erblühen und, und zu wachsen und dann zu einem Magneten zu werden für genau die Menschen, die man nämlich anziehen will. Weil dann kommt man raus aus diesem Opferstate, oh, ich will niemand. Doch, ich will jemand. Aber wenn du dich selber nicht liebst und wertschätzt, dann wird es eine andere Person auch schwer können vielleicht. Und da geht es nicht darum, sich immer geil zu finden. So Davon nicht dieses Verständnis. Aber ähm, ja, also ich liebe einfach dieses Zitat, so kreiere die Zufälle in deinem Leben und dann geh raus, zeig dich genauso wie du bist, trau dich und dann wirst du die Menschen in dein Leben ziehen. Da glaube ich tatsächlich ganz, ganz fest dran. Ja, und ein letzter Impuls von meiner Seite auch noch ist so, die Menschen, die halt mit dir bereit sind, in eine Beziehung zu wandern, die werden auch immer... Also die werden das möglich machen, weil es gibt halt auch Situationen, wo man definitiv, also das ist einfach nur meine Erfahrung, auch wenn ich jetzt halt einfach extrem viel Scheiße erlebt habe, aber in einer gesunden Beziehung oder beziehungsweise das, was wir dann als idealen Partner oder Partnerin halt auch fühlen oder annehmen, das sind auch Menschen, die wirklich mit dir halt durch die Scheiße gehen. Also das ist dann halt auch wirklich, dass man mal sagt, okay, wir haben hier ein Problem im Raum, wie lösen wir das? Was ist die Lösung dafür? Kann ich was anders machen? Kann ich was besser machen? Und dass man halt wirklich komplett man selbst sein kann. Also das ist etwas, was ich einfach noch mitgeben kann, dass man sich wirklich, ja, egal, wenn man es jetzt ganz simpel sagt, ob das jetzt ohne Make-up ist oder weiß ich nicht was. Also das sollte sowieso ein grundsätzliches Ding sein, dass man sich auf allen Facetten und Ebenen zeigen kann. Ähm, aber das, das ist halt, äh, dass man was du auch gesagt hast mit denen, es geht halt wirklich mit Selbstliebe für einen auch los und dass man da, und das heißt nicht, dass man nicht vielleicht auch in eine Beziehung reinkommt, wo man Selbstliebe viel lernt, weil in einer Beziehung selbst lernt man ja auch extrem viel über sich und mit dem Partner zusammen, aber nichtsdestotrotz, es ist auch völlig okay, alle Arten von Liebe, ob das mit einem selbst, alleine, Single, monogam, 
Poli, wie auch immer es ist, äh, offene Beziehung, es ist alles okay und darf so sein und dafür müssen wir einfach noch mehr Toleranz schaffen. Und ich finde es richtig, richtig geil, dass du heute so Stimme gemacht hast und da auch deine Erfahrung einfach teilst und mach das bitte auch weiterhin, weil es ist super wichtig, dass da halt einfach, äh, was, was ich so wichtig finde, ist einfach, dass da diese Verurteilung im Außen noch einfach weniger wird und man da halt einfach sagt, so ja, keiner zwingt einen ja dazu, dass jetzt alle eine offene Beziehung haben. Es geht einfach nur darum, dass das auch akzeptiert wird in der Gesellschaft. Da haben wir noch eine ganze Menge zu tun, aber wir sind da sicherlich die Pioniere auf dem Gebiet. Ja. Und ja, ich werde weitermachen, ich werde weiter äh, mein Gesicht zeigen, ich werde weiter, äh, ja, weiter versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, und lasse mich da sicherlich jetzt so schnell nicht von, von abbringen. Bitte nicht, bitte nicht und macht auch weiter. Ja, ich packe euch die ganzen, also wo ihr es wenn ihr finden könnt und so. Ne? Ihr habt schon gehört, äh, Coach, Mindset, Beziehung, alles, das packe ich euch in die Show Notes. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Es war mir ein Fest und wir hören uns dann das nächste Mal wieder beim Theodie Podcast. Tschüss.